0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球国内领先的集投资交流、交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容叫“闲聊白酒企业的三季度财报”，来自简爷。一，首先和大家探讨一个问题：投资是否需要远离业内人士？我作为半个业内人并不算是白酒的唱空者。这半年我也是有白酒仓位的，早先拿着洋河，后来换成了白酒 ETF。我只是一直倡导做投资需要留有余地。比如在我看来，投资要远离业内人士就是个很反常识的话。投资嘛，兼听则明，当然是接触到越多越全面的信息。如果我离行业很远，不会及时的在年初时就说市场上已经出现比较严重的价格倒挂，不会在一季度酒企财报很好的时候。提醒大家，酒企财报有严重的滞后性。实际上，大部分一二线城市洋河经销商的库存已经不再良性。远离行业的大部分散户，因为接触不到这些信息，是很被动和滞后的。而洋河的财报也正如之前所预料的，从单季来看，显得越来越疲软。这其实只是个开始。内卷对财报的影响，未来会像瘟疫一样传播，有个过程。当然，洋河现在很便宜，我并不是说让大家完全去看空白酒。白酒毕竟是比较好的生意模式，只是从投资市场游戏的角度提醒大家，持有的过程中未来可能会发生什么事，不至于市场真的发生些什么，财报真的软下来的时候大惊小怪。所以，如果你是想了解行业，多接触业内人士肯定是不是坏事。当然，前提你要有信息筛选和鉴别能力。大部分时候，业内人不善于投资的原因，并不在于他们离行业过近，而是没有形成健全的价值投资理念。第二个问题：市场下行时，是洋河的财报先体现出来，还是五粮液的财报先体现出来？其实想清楚这个问题，也就能想清楚为什么五粮液财报还是很漂亮，但是洋河财报开始萎靡的原因了。古井贡也是如此，古井贡在安徽是绝对的头部，而洋河在江苏是有非常强劲的对手的，因此洋河的财报率先软下来也是情理之中。前三季度疫情的影响消退后。洋河的销售费用同比增加百分之四十，但营收增长只有百分之十四点三五，低于二零二三年公司指引目标。可见当前洋河所处的困境。而五粮液采用的是大商制的经销策略，当年也是做过白酒老大的宝座。从品牌底蕴看，是比现在的洋河要高一筹的。因此，五粮液的财报滞后性会更明显。三季度和一位五粮液经销商朋友聊天时，他提到现在内卷实在太严重。连曾经转炸天的五粮液也开始低头搞陈列活动和红包开瓶活动，可见五粮液内部对当下市场的环境也是有充分认知的。五粮液的大商制和洋河的一商为主多商为辅是截然不同的。洋河梦六家高峰时在我们城市有近六十个经销商，其中包含渠道经销商、团购、酒店、政府经销商等等，每个规模都不大。五粮液的经销商则不同，在我们城市一直就两三家。行情不好，洋河的经销商扛不住造成的负面影响，和五粮液经销商扛不住造成的负面影响完全是两码事。三、内卷是否会影响高端白酒未来的发展和财报？我看淡高端白酒后面几年的行情的主要原因，其实就在于白酒行业的量这几年一直在收缩，但是市场并没有放大。当前几年缩的可能主要是低端白酒的量，高端白酒这一块，各个厂都在部署自己的战略产品，都在扩自己的产能。未来高端白酒之间肯定是要打仗的，现在的火药味还不够浓，不崩几家这仗都不算打完。别说什么现在高端白酒就茅台、五粮液、国窖、洋河、青花郎、汾酒等几家老名酒，竞争格局已经清晰了。你能保证在产能扩张、消费量减少、内卷加剧的环境下，这几家老名酒互相之间不掐架吗？金世元和洋河这两个后起之秀的江苏酒企。拿到全国都是卷王一般的存在，江苏如果没有金世源，就仅有高沟、海州湾、梅兰春之类的，洋河的业绩会输于古井吗？因此，生意死于竞争，内卷之下，没有说能一直高枕无忧的酒企，弄不好高端白酒如同低端白酒一样，未来也会越来越类似于快消品。四，紧接着上个话题，我们再来问个问题：品牌到底是什么？一个品牌为什么会成功？思考以上问题时，我们不妨回头看一下白酒的历史，汾酒、泸州老窖、五粮液都做过老大的位置，孔府家酒、张公酒、全兴、分金亭、秦池、宋河酒等等，当年也是红极一时。一个企业的过往所有历史留在消费者心中的印象一样，企业的品牌和一个人的人品有点像。那么，到底是什么成就了品牌？拿到白酒企业来看，哪些是正确的事情呢？比如控价、抓产品质量。做好产品规划，重视经销商、终端利益，重视消费者权益，高效率的营销等等，这些是让五粮液今天之所以是五粮液，茅台今天之所以是茅台的原因。但是如果今天他们的对手走在他们前面，比他们做了更正确的事情，或者干脆他们今天做了错误的事情，未来也就难说了。因此，投资始终是一个非常有趣的游戏，而不是一个一成不变的游戏。已经占据优势的企业很重要，走在做正确事情过程中的企业更可贵。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。